0: Du lytter til P1.
1: Velkommen i mørket. Måske synes du, der er fint lys omkring dig lige nu. Det, jeg snakker om, det er det mørke, der findes inde i alle mennesker, allerinderst stenen. Jeg har været der, og det her det er en invitation til dig. Jeg vil tage dig med ind i mørket, og i modsætning til de... To til 500.000 danskere, der befinder sig der lige nu, så lover jeg, at du kommer hurtigt ud i lyset igen. Jeg hedder Anne Kær og jeg har i mange år siddet her i din radio og talt om bøger, drømme, fisk, tusind andre ting. Det er første gang, jeg skal fortælle om mit eget liv, og det føles lidt underligt. Jeg gør det, fordi jeg har haft flere depressioner, og det er første gang, jeg er blevet rask på en helt ny og livsbekræftende måde. Det er jeg især blevet, fordi nogen har delt deres personlige erfaringer med mig Så nu deler jeg mine med dig Jeg gør det også, fordi mange mennesker får tiks i hele kroppen Når jeg fortæller, at jeg har haft en depression Jeg tænker, at folk reagerer sådan, fordi de ikke ved, hvad det vil sige at have en depression Det forstår jeg godt Jeg er heller ikke sikker på, hvad det er Men jeg ved, hvordan det føles Hvis du har lyst, kan du føle min historie om at blive fanget af sit eget mørke Og langsomt finde ud i lyset igen den næste halve time handler om at være i selve mørket, om hvad man kan og ikke kan. Åh, oh, fuck, det var ugyndeligt. Det første, du hørte, da det her program gik i gang, var et forsøg på at sætte lyd på, hvordan det føles at være i mørket. Det er fint. Det er Anne. Hej, værsgo. Tak. Finn var er lyddesigner. Han har sit eget firma med i København. Mastermind Productions. Hej. Hej. Vi har aftalt, at han skal lave et soundtrack til mit mørke.
2: Min måde at arbejde på normalt er jo, at øh, i virkeligheden, at jeg prøver fra starten af at samle en frygtelig ind, og så går jeg ind i et eller andet rum, hvor jeg ikke er særlig analytisk. Så i virkeligheden så, øh, så tror jeg, at noget af det, som jeg, jeg tænker, det er også, at jeg bare vil afprøve nogle forskellige hjørner på det, og så se, hvad er, det, er det noget, er vi herovre af, eller er vi herovre af, ja, ja. eller et eller andet som skal give mig en grundlæggende idé om nogle klange, eller nogle øh, bestemte lyde, eller noget, et eller andet. Ja. Og, så, og så på en eller anden måde, ud fra det, ja. skabe noget. Ikke? Men
1: det spændende, det bliver jo, når jeg siger et ord, altså, at sådan, jeg har nogle forskellige ord, jeg har skrevet op sådan, i løbet af nogle dage, jeg har gået tænkt over det, Altså, hvad du så kommer med, er bud på, hvordan det kunne lyde. Hører du, hører du lyd, i, øh, når du tænker på det? Øh, nej, altså nej. Øh, jeg, har, jeg har skrevet, som sagt, jeg har skrevet de der ord, som, som for mig er andre. Jeg er helt inde i de der mørke, ikke ned i de der hul. Øh, og jeg har også sådan, nogen af dem har jeg sådan skrevet noget på. Altså for eksempel stress har jeg skrevet sådan noget, der sådan skuer mod ja. noget. Ikke? Altså, det er sådan den følelse. Ja. Ikke noget, der går helt vildt hurtigt, men noget, der sådan skuer. Det altså, altså, Nogle ting har jeg skrevet lidt, øh, lidt lyde til, men... Har du farver på det?
2: Øhm,
1: nej, det er jo... Det er kulsort, ikke? ikke?
2: Altså, det er simpelthen kuldsort? Ja.
1: Der er ikke noget, er det tomt? der tomt? For... Ja, det er der nemlig, og det er meget sjovt, du siger det for det allerførste ord på min liste er tomhed. Og det tænker jeg, når jeg siger det til dig, kan jeg vide, hvad du så siger, fordi det altså, er vil modsætning. Man kan vel ikke lave lyd på tomhed?
2: Jo, oh, vi... det synes jeg godt, man kan. kan man fordi ja, ja, altså, Man kan jo sige grundlæggende, at et rum, der er meget tomt, har meget ofte en, en meget stor klang.
1: Og hvordan lyder det? Det kan være, at vi skal gå i gang med. Og... Ja, det kan være, at vi skal gøre det. Men <laughs> skal jeg sige lige en kop kaffe. Ja, tak. Jeg vil også gerne bede om en. Så skal ja, vi på. Vi skal simpelthen ovenpå. Jeg fortæller ham, hvordan det føles at være derinde. Han prøver at sætte lyd på min ord. Jeg får fuldstændig gose ud af det der. Og det er meget stressende, det der. Jeg tror, ja, det, det her. Stressen bor herover
2: i, i den ende af den her, og så...
1: Og det, det, der er meget godt i den der lyd. Der er også noget ensomhed derovre, hvor den... Der uh. Da jeg var omgivet af mørket, var jeg sikker på, at jeg aldrig blev rask igen. Det er det, der er så ondskabsfuldt ved svære depressioner. Man er spadet ind i sig selv, og ens hjerne er ens værste fjende. Den kan kun fortælle om alt det, man ikke kan. Om alt det, man aldrig opnår. Det føltes som om, jeg sang ned i et hul i løbet af sommeren 2014. Der gik nogle måneder, hvor mit hoved var fuld af sand. Det er forskelligt, hvordan man har det i den sorteste fase af en depression. Nogen kan se tv. Nogen kan læse. Nogen kan endda gå på arbejde. Selv kunne jeg ingen af de ting. Min hjerne brændte sammen som en printplade. Jeg kunne ikke koncentrere mig, ikke huske, ikke tage stilling til noget. Jeg blev helt stresset og frustreret, hvis jeg blev spurgt, om jeg ville have blomkål eller broccoli til min aftensmad. I slutningen af november det år, inviterede min søster til fødselsdag for min nevø Benjamin, som blev fire år. På det tidspunkt havde jeg tilbragt fire måneder i et mørkt hjørne af stuen, med patienterne lukket til. Jeg havde ikke set andre mennesker end min mand og min søn, og havde heller ikke talt med nogen. Jeg tænkte, jeg kunne klare en børnefødselsdag. Det har så lang tid. Men det blev den dag, hvor jeg blev klar over, at jeg for alvor havde brug for hjælp. Mor, jeg har lige tændt den. Nu er det november igen. Det er 2015. Benjamin fylder fem år nu. Jeg håber hos mine forældre, vi er ved at gøre klar til at tage ind til Benjamins fødselsdag. Nu har jeg, nu har jeg den der sang på hjernen. Altså, den der sang, jeg hørte
3: for et siden, da vi kørte den. Er det ikke mærkeligt? Jo, det er mærkeligt. <laughs> Men hvis far og mig vi kører kvam over min, hvornår føde de sig? Har du tid? Ja.
1: Min far og jeg tager tidligere sted for at hjem til. Benjamins familie bor i lejlighed på Amager. Ej, må vi komme
0: ind? Vi, vi sender en elevator. Det er, godt. Ja,
4: super.
1: det er en fast tradition til Benjamins og også lille søster Sofias fødselsdag, at familie og venner kommer til brunch. Det er en lige så fast tradition, at min far kommer tidligere end alle andre for at hjælpe til.
0: Det er meget at det her er så meget.
1: Jeg kommer tidlig sammen med ham for at kunne lave nogle optagelser af forberedelserne til fødselsdagen. Min far laver røreæg sammen med Sofie.
2: Hvad er blobler? Kan Der kommer blobler.
1: Bobler. Jeg er i gang med at sprue baglæns gennem min depression. For at blive klogere på, hvad der egentlig skete. Og hvorfor. For at kunne fortælle om et mørke, som jeg ved er svært at forstå for mange. Et mørke, som jeg selv sidder fast i i efteråret 2014 og jeg sad mere fast end jeg selv var klar over jeg tænkte vi lige kunne prøve at tænke tilbage på Benjamins fødselsdag sidste år ja. mine forældre husker selvfølgelig godt den dag kan du ikke lige komme ind til bordet og lægge din hænder der sådan, så du er lidt tættere på men vi har aldrig talt om den før og vi har heller ikke talt om mine depressioner ja. det bliver svært ved vi og vi har gået skumlen rundt om den her optagelse i nogle uger. Fordi det ikke er så nemt at træne til at tale om sådan nogle ting, så beslutter vi os for den næste bedste, som jo er doping. Derfor drikker vi nogle ordentlige glas rødvin. Før, under og efter. Så måske snøvler vi lidt.
3: Lige så snart du kom ind, kunne jeg se på dig, at det gik ikke. Du gik ud i køkkenet? Ja. Du gik ud i køkkenet og stillede dig? Og så kom med det ud. Og, og du sagde, ej, ej igen, det er ikke en computer, jeg har fået. Og så, så stod du derude, og der var jo så mange inde i stuen, så det var selvfølgelig en kæmpe overvindelse at skulle gå ind til så mange mennesker, når man i virkeligheden ikke har, har været sammen med nogen i lang tid. Ikke? Så det har været Nok grænseoverskridende. Ja, det er bare det jo. Mm. Helt Det står bare så soleklart for mig, ind i hovedet. Jeg kunne skrive en drejebog. Så skete der det, så skete der det. Og så var det klart, at um, I var nødt til at køre hjem jo. I kørte hjem til os. Ja, yeah. Og, så, og det, der var jo ikke nogen derinde, der ikke havde forståelse for det. De var jo alle sammen godt klar over, at det var så... Øh, ...for tidligt for der at komme i byen. Eller hvad man siger.
1: Efter fire måneder i mørket i efteråret 2014... kunne jeg stadig ikke være sammen med andre mennesker. Jeg forstod ikke, hvad der foregik. Hvorfor min krop levede sit eget liv... Alt blinkede rødt, og min hjerne skreg flygt, som om børnefødselsdagen var en livstruende begivenhed.
0: Nå, Sofie, så tør jeg på? Ja. Nå, nu har vi alle sammen tør i
3: Du havde sagt, at jeg tror, jeg kan klare det den fødselsdag. Jeg tror, jeg er ved at blive ja. bedre. Ikke? Og, og, og så man lige troede på det. Men det det troede det, jeg helt sikkert. At, ja, og så, så jeg troede jeg ja, det jo også. Ja. Og så var det jo ikke helt i orden endnu, må man Nej. sige. Det var det faktisk slet ikke. Der gik jo lang tid.
1: Jeg havde et, ja, der gik jo for lidt Der gik jo over et halvt år. Ja. Altså, men jeg, jeg tror ikke, at jeg kunne mærke, hvordan det ville være at være sammen med så mange mennesker. Nej på en gang, som... Okay. Og der, Altså, jeg var sådan lidt stresset allerede, inden vi kom, fordi... Der, der var en. Der kom en sang i radioen, i bilen, mm. som... Øh, ja, som altid har haft en særlig betydning. Mm. Og så, øh, og så kom jeg til at tue, da den sang kom, og jeg, var, og jeg kunne ikke holde op. Og jeg kunne ikke rigtig være et sted, hvor jeg kunne, altså hvor jeg, hvor jeg ligesom kunne få
3: lov til at gøre det i fred, fordi der var hvad,
1: 20 mennesker eller
3: sådan ja. Altså Der var bare mange mennesker over det hele. Ja, det var ikke helt det rette sted at have det sådan. Mm. Og det er jo også, altså det der, når man først er begyndt at tude. Ja, Det var ikke nogen god dag. Fødselsdagen
1: blev et vendepunkt på den kedelige måde. Jeg troede, jeg var på vej tilbage. I stedet blev lavkagemødet en manifestation af, at man ikke kan styre en depression. Og at man er tilbøjelig til at ville være rask, før man er det. En lidt skamfuld følelse af at have siddet i et mørkt hjørne i fire måneder, og så må det altså være nok. Men mørket forsvinder ikke af sig selv. En svær depression tager tid, og selv efter at have været lukket ned i flere måneder, kan fortælle gennem kroppen, at den stadig er en ustruktureret byggeplads, hvor intet ser ud, som det skal. Når man ikke kan holde op med at græde, føler at man ikke kan få vejret, når kroppen ryster, og pulsen pumper angst ind i alle celler, fordi man skal spise kage med sin familie. Den dag havde jeg brug for at sætte mit ansigt på skohyllen i entréen, og sende min tomme krop ind for at række kaffekander og kagefæde over bordet. I stedet forlod jeg huset, og alle, inklusive mig selv, vidste, at jeg havde mere brug for hjælp, end jeg havde været klar over. Poul Hvidebæk er professor og overlæge ved Psykiatrisk Center Klostrup og forsker i behandling af depression. Han kender godt den reaktion, at depressionsramte bliver stresset af, at der er alt for mange mennesker i verden.
4: Det er også meget, meget typisk og gør jo, at man har mest lyst til at isolere sig. Og, hvad hedder det, problemet er selvfølgelig, at hvis, jo mere man isolerer sig, jo værre risikerer man at få det. Men, men det er ikke noget nemt problem at løse, fordi man orker ikke at tage stilling til noget som helst. Øh, og øh, man orker ikke at, at skulle kommunikere med andre mennesker. Særligt kan det være et problem, hvis der er flere mennesker til sted på en gang. Altså familiesammenkomster, det, det er simpelthen pestilens, når man har det sådan. Ikke, fordi man kan slet ikke følge med i samtalen hen over bordet og sådan noget, så. Ja. Men hvad kan, hvad, kan, hvad
1: kan ens pårørende og venner egentlig gøre, hvis man, hvis man har det sådan, som jeg har haft det for eksempel? Altså, ja. Hvad kan folk gøre?
4: Altså, det er jo meget vigtigt, at man taler om det, fordi folk kan jo ikke forstå det. Altså, så, så man er jo nødt til at fortælle dem om, hvordan man har det. Og Det de så rigtig konkret kan gøre, det er jo øh, at give en mulighed for at trække sig. Altså, øh, at man kun kan holde i 10 minutter, og så skal man hvile sig, eller 20 minutter, og så skal man hvile sig. Og det kan folk jo godt forstå, hvis de ved det. Og så hvis det er muligt, så man kan være lidt med i, sådan i familiens liv, ikke, men, men have mulighed for at trække sig og, og lægge sig og hvile sig, eller, eller hvad man nu vil, og så komme tilbage igen. Og øhm, altså Min erfaring er, at det er meget vigtigt at tale om sådan nogle ting, og specielt, hvis, der, hvis det involverer børn, fordi børn vil meget hurtigt få Uh, altså de kan selvfølgelig mærke, der er noget galt. Det mærker de lynhurtigt. Og så vil de meget hurtigt få den tanke, at det er dem, der er skyld mm. uh, i Eller det er, at mor kan ikke lide mig mere. Eller mm. sådan et eller andet. Så det er meget vigtigt at være åbne om det og tale om det. Fordi så kan børn sagtens forstå, at mor eller far har det ikke så godt lige for tiden. Og skal have ro i sit hoved en gang imellem.
1: Så vi... Og de, de, der er meget godt i den der lyd. Der er også noget ensomhed derovre, hvor den... Øh, der er. Uh. Tilbage til Finn Markvart, lyddesigneren, som har sagt ja til at prøve at sætte lyd til en depression. Jeg har aldrig selv tænkt over, hvordan man kan oversætte mørket til lyd. Så Finn prøver at sætte lyd til noget, han ikke har oplevet. Og jeg prøver at genkende noget, jeg aldrig har forestillet mig. Men lyd kan bare noget andet end ord. Lyd er måske det stærkeste kommunikationsmiddel, vi har. Vi opfatter lyd hele tiden, også når vi ikke er bevidste om det. Og man kan ikke lukke øret, medmindre man stopper det til med vat. Lyd påvirker vores følelser og vores forestillingsevne. Og måske bliver Fins to minutters spud på, hvordan mørket lyder. Et bedre og mere forståeligt billede, end alle de forklaringer og eksempler, jeg kan følge på. Så
2: vi bevæger ude, sådan altså i kanten af den her dag. Det er sådan meget stressende, den det her, at vi kan trække os ind i, i midten her, og, få,
1: og så arbejde med... med. Fordi, det, altså, ordet uhyggelig er ikke på min liste, men det er det jo faktisk også. Altså, det burde faktisk også have været der.
2: Ja, det her, fordi man kan også se, det så snart. Altså, en klassisk konvention er jo, at hvis vi har en eller anden meget, meget dyb lyd og en eller anden slags, så bliver den også i sig selv uhyggelig, ikke? Okay. Øh, det er det, man altid bruger do 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 du. Nej, <laughs> ja, okay. Altså, men, men, men det er jo bare sådan en, en klassisk en med en drone, den skal man selvfølgelig... Øh, øh, alt efter hvor, hvor meget, hvor uhyggeligt det her... Er det uhyggeligt,
1: synes du? Ja.
2: Der er altså gyserfilm i det på en eller anden måde, altså på, på, den, på en, altså et eller andet, som du kan relatere til, som bare er...
1: Ja, altså fordi det er jo... Det, det skaber en meget stor angst, at man, at man er... Altså at man ikke tror, man bliver rask igen nogensinde. Ikke? Og du skal være alene med dig selv, spadre ind i din hjerne, som kun vil skade dig resten af dit liv. At det er meget, meget angstprovokerende. Ja. Og angst og uhygge, er det det samme for dig? Ja, det er i hvert fald det, som du lige spillede lige nu. Ja. Det kan både noget med angst og uhygge for mig. Ja. Øh. Ja.
2: Vi um, kan lige prøve Den her lidt mere Det er sådan mere vindagtigt mere stressende støj, ikke? Så skal jeg lige ind i at gøre
1: noget her, så skal jeg den, den Den lyd, der lige var nu, den synes jeg øh, var meget ensom. Altså, den gav mig næsten lyst til at græde. Den havde meget ensomhed, synes jeg. Jeg kan mærke på mig selv, og jeg tror, at jeg lytter bedre, når jeg har munden åben.
2: Nej, det. <laughs> ja, kan se vanvissere øh... ud, kommer de. Hey.
0: Hey. Lidt tid, Vi skal lige have resten oh, have... ja, Der kom. Hey. Hey, der der Hey, hey, hey. Til at starte med, så kan jeg i hvert fald huske, at jeg blev enormt glad over, at du kom. Det, tror jeg ikke, det havde jeg ikke forventet. Og så tænkte jeg, at når du valgte at gøre det, så tror jeg, at jeg havde regnet med, at du var klar.
1: Benjamins mor, min søster Mette og jeg har ikke talt om den dag, hvor jeg deltog i hendes søns fest, før jeg kunne. Men hun kan selvfølgelig sagtens huske fødselsdagen for et år siden.
0: Så husker jeg bare, at jeg selv står i køkkenet. Det er jo de sidste ting. Og... Så jeg ser dig jo ikke, da du kommer ind. Men jeg fornemmer hurtigt, at du ikke skal være der.
1: Hvordan kunne du fornemme det?
0: Jamen, det, jeg fornemmer også bare, at der er sådan lidt... Øh... På stemning. Altså, jeg fornemmer, at der er jo nogen, der har set dig. De, der har i hvert fald set dig. Da du kom ind. Mm. Og jeg, Det jeg så ser af dig... Tror jeg faktisk gør, at jeg er godt klar over, at du ikke bliver der. Altså... Og så gik det hele enormt stærkt, du. Der var kaos, ikke?
1: Men hvad tænkte du da?
0: Jeg tænkte... Øh, øh, shit, hvad sker der? Også selvfølgelig, fordi jeg kan snakke snakket med dig, så det var sådan en meget... Øh... Ja. Anna, lad os følge sig. Der er tre der, og to der. Ellers kunne du også, jeg jeg også sidde inden for bordene, hvis det var. Kan vi det til at de to, ja. Med, eller Ja, det er mig, der sidder på bordene. Ja, men så kan man sidde to på hver side, tænker jeg. Men jeg vil sidde på bordene.
1: Jeg kan ikke, Der er jo enormt mange ting, jeg ikke kan huske Altså, for hele den periode Snakkede vi sammen om Altså, snakkede vi sammen Efter fødselsdagen om, hvad der skete Det kan jeg ikke huske
0: Ja, det, altså, vi snakkede om, at øh, At det øh, du, At du troede, du var klar Og at det så var
1: mm.
0: For tidligt, men ikke i, Mere i dybden omkring Karina Men der var også mange mennesker, der du kom Altså
1: der var rigtig mange mennesker. Jeg ved ikke, men i bilen på vej ind, der kom der et musiknummer. Den der, øh, You were always on my mind. Maybe I didn't hold you. Mm. Og af en eller anden grund, så fik det mig til at græde. Jeg kunne ikke holde op. Og så da vi kom, og der var så mange mennesker, så... Øh så var der ikke rigtig noget sted, hvor jeg kunne have mit ansigt i fred. Altså, jeg prøvede jo, om jeg kunne gå ud på, derude, hvor I røg. Mm. Det der lille udestue, var det nærmest. Ikke? Mm. Ja. Men der sad nogen ude. Der kunne jeg ikke gå ud. Og så var jeg nødt til at gå helt ud af huset. Ikke? Og så stod jeg ude på trappen, og jeg, jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Og så kom Jacob ud. Og jeg sagde, at jeg kan ikke være her. Og så sagde jeg en helt i orden. Og at så må vi køre.
0: Gjorde...
1: Der var stadig mørke, angst og ensomhed i mit liv, da Benjamin fyldte fire år. Og jeg var til børnefødselsdag i cirka 20 minutter. Og der var meget mere af det, end jeg havde regnet med. Det er også nogle af de ord, jeg har skrevet ned til komponist og lyddesigner Finn Markvart, som vil lave lyden af en depression. Vi leder også efter flere lyde, der kan virke stressende.
2: Der er der noget af det, der har nogen puls? Altså umiddelbart, så det der hul, det er jo ligesom tomt og et eller andet ja. og puls, det har det jo med at drive ting fremad. Ja.
1: Men på en eller anden måde, så... Øh... Jamen, der er jo, altså, der er jo, der er jo stressen som driver, altså man får hjertebanken og man bliver lidt øh, lidt stark åndet, ikke? Altså, så der, der er jo et det kan sted et
2: puls, der ikke er steady, måske
1: Ja, det kunne det også være, altså fordi en anden,
2: Der ændrer lidt tempo undervejs Ja, det er jo i sig selv stressende Det er stressende, ja. helt afgjort Lad os prøve at lave noget rytme, der ikke er rytmisk Ja,
1: <laughs> ja. Det er en rigtig, rigtig grim lyd kan du mærke
2: sådan nogle puff nogle steder? Ja. Ja.
1: Ja. Det er jo en, det er jo en del af, altså, den kan godt illustrere stress jo. Altså. Ja,
2: den vil også godt kunne... Det er i hvert fald en måde at... at
1: Har du noget, der kan lyde, ligesom altså, åndedræt?
2: Øh... Ja. Øh, øjeblikket. Gå lige noget her. Håh. Ja, det bliver lidt højt. Skruer lige lidt ned det er, lidt det er forkert.
1: Ja.
2: Mm. Men den her første, det er den jeg egentlig tænkte på. Det er sådan, mere. Ja den der er god synes jeg personligt fordi den, de andre de det de er lidt lidt sødt den der ja, ja. så der er man øh... der har man det lidt for godt ja nej <laughs> det er også der er for derfor det der ja. ja den den det kunne godt være lidt angstagtig. ikke ja.
1: og noget der også kunne være altså lidt angstagtigt, det kunne også være sådan altså hvis øh, hvis han sådan øh, lidt sådan <laughs> Altså, jeg tror, at jeg godt kunne tænke mig sådan et, øh, et åndedrag, der var mere rent sådan.
2: Jeg ja, til at arbejde med, til lige nu. Skal vi vi du prøve
1: at lave det selv? Jamen, det kan jo selvfølgelig godt. Altså. Ja, det ville være en nem
2: måde at gøre det på, kan man sige. Øh, fordi jeg kan sagtens finde alle mulige rene omdrejt, jeg kan også finde noget, der minder om, eller lave skrue noget sammen, der minder om åndedrejt. Men du sidder lige ved siden af mig. Skal vi ja. ikke
1: bare <laughs> jo det er da rigtigt det så... så skal jeg ind i et andet rum. Ja, du skal lige ind i ja, så skal jeg jo både lave en, der sidder lidt og et gisp og lidt forskelligt.
2: Ja. Hvis du bare går tættere på, så siger jeg bare til dig, hvordan det er blevet. Okay. Så vi bare gøre det sådan helt klart og praktisk. Ja.
1: Jo. Det er fint. Det de tydeligt nok?
2: Ja, vi tjekker lige her. Kommer du bare ud en gang? Ja.
1: Efter nogle timer i Finn studie rejser jeg hjem igen. I de kommende uger sender han mig løskitser, som jeg lytter til og kommenterer, og han retter dem til. Vi er nået frem til, at det at blive pandet ned af livet føles lidt som at blive ramt af et tog. Og så en dag i marts kommer hans soundtrack til mørket. Som at blive ramt af mørket, suget ind i et hul, som at svømme i sand, som at gå i stykker, som at brænde sammen, som at gå i opløsning. Langsomt at forsvinde fra sig selv og være virkelig bange for aldrig at komme hjem igen. Måske begynder det med træthed. Måske med tristhed eller ligegyldighed. Og i starten er man som regel ikke klar over, at det er en depression, der er på vej. Man har ikke lyst til at være klar over det. Det kan også begynde med noget fysisk. Måske følelse, som om man har fået gigt eller influenza. Hør, hvordan det hele kan begynde. I næste afsnit er ramt af mørket.